بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل أيها الإخوة في هذا الكتاب العظيم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وهو كتاب الوسائل المفيدة إلى الحياة السعيدة وما زلنا في الوسيلة الأولى التي هي الإيمان والعمل الصالح الإيمان المقرون بالعمل لأن الإيمان لا يصح بدون عمل فالعمل ركن الإيمان ومن أخرج العمل من الإيمان فقد أبعد النجعة وحاد عن سواء السبيل لذلك ركز الشيخ رحمه الله تعالى على هذا السبب الأول والوسيلة الأولى وهي أعظم ركيزة الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا وإلها ومعبودا والإيمان بأسمائه وصفاته وإتباع ذلك أو قرن ذلك بالعمل الصالح المبني على أصلين إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونواصل في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله نعم قال المصنف رحمة الله عليه فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والغضى بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان الذي ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء ومثل آخر هنا تكمل للمثل الأول المصنف بين أن المؤمن هو الذي إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بفقر أو مصيبة أو فاته شيء من أمور الدنيا الزائلة وحطامها الفاني فإنه يتلقى ذلك كله بصدر طيب وبقلب مفعم بالإيمان ولا يتطلع إلى ما لم يقدره الله له ذلك أنه يعلم علم يقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل جميع أمورها عمرها ورزقها وأجلها بل وشقاوتها وسعادتها فإذا كان موقنا بذلك 
فإنه يصبر ويحتسب ولا يتشوف ولا ينظر إلى من هو فوقه بل ينظر إلى من هو دونه كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأن أنظر وأمرت أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي لا تقول أن فلان أوتي مالا وولدا وأنا لم أوت بشيء من ذلك فربما كان ما أوتيه فتنة تجر عليه الويلات صباحا ومساء وربما كان ذلك شاغلا له عن طاعة الله يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم إلى أن قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم شخص لم يرزق ولد مثلا لم يؤت الولد أو لم يؤت المال فإنه إن كان مؤمنا حقا فإنه يصبر ويحتسب ويعلم أن هذا الأمر لم يقسمه الله له ثم يرضى بقضاء الله وقدره والرضا أقل ما يقال فيه إنه مسنون أما الصبر فإنه واجب وعلى النقيض من ذلك ذلكم الذي لم يؤتى شيئا من هذه الأمور وفقد بعض المقومات الدنيوية تجده يسخط ويغضب ويحسد الناس ودائما يتحدث عما في أيدي الناس ودائما شغله الشاغل أن يقول فلان أوتي كذا وكذا وأنا لم أوت فلان صاحب الحظ السعيد وأنا صاحب وهو صاحب الحظ التعيس فلان فيه كذا وكذا ولماذا لم أخذ أنا مثله ولماذا لم أنا المثله ولم لم يعطني الله تبارك وتعالى كما أعطاه فهذا من الجشع ومن الطمع في غير محله من الطمع بما لم يقسم لك فعلى المؤمن أن يرضى بما قسم الله له وأن يصبر ويحتسب عما فيما فقد من هذه الأمور فإن ذلك هو طريق السعادة وعنوان السعادة وأساس السعادة في الدنيا وفي الآخرة الآن سيضرب مثلا آخر لهذا الأمر الذي هو الإيمان والعمل الصالح أول الوسائل المفيدة التي توصل إلى الحياة السعيدة نعم قال ومثل آخر إذا حدث أسباب الخوف وألمت وألمت بالإنسان المزعجات وتجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده وتثبت وتثبت فؤاده كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتواترت أعصابه وشت وتشتت 
وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي يمكن التعبير عن كنهه وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير كثير انهارت قواهم وتواترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحارجة والأحوال المحزنة المزعجة فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتفوتها ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل ويحصل, ويحصل لهم من معاونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين هنا هذا المثل الآخر الذي ضربه المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى يتمثل أو خلاصته أن الإنسان إذا مبتلي بأشياء مخيفة بأن داهمه عدو أو حصلت له جائحة مالية أو حصلت له مصيبة في بدنه ونحو ذلك مما يجلب الخوف ويجلب الرعب فإن المؤمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لأمور يعالج بها هذا الأمر من الشجاعة ورباطة الجأش وثبات القلب وقوة الإيمان التي تجعله يتلقى ذلك كله بشجاعة وقوة و يوفق للأسباب التي يعينه الله بها حتى يقضي على أسباب الخوف هذه وتجده في الوقت نفسه يشعر بأن له أجرا عظيما على مقاومته لهذا الشر وصبره عليه وأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فيصبر ويحتسب ولنبلونكم بشيء من الخوف أو قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا هو حال المؤمن 
إذا انتابته بعض أسباب الخوف وبعض المزعجات والمقلقات فإنه ينشرح صدره لمقاومة ذلك بالطرق الشرعية ويوفقه الله لمقاومتها بالخير ثم أيضا هو في الوقت نفسه يعتمد على الله ويتوكل عليه ويقوي صيرته به نتيجة لقوة إيمانه التي بددت تلك المخاوف وجعلتها بمشيئة الله تتحول إلى أمر آخر يثاب عليه ويعني يعان عليه بإذن الله بخلاف ضعيف الإيمان أو فاقد الإيمان الذي تتكاثر عليه المخاوف ويضعف تضعف مقاومته ويقل فكره ولا يستطيع أن يقاوم هذا الأمر الذي وقع له من هجوم عدو أو فقد مال أو تسلط ظالم أو نحو ذلك وربما عزى ذلك إلى قلة حظه ونصيبه وربما حمله ذلك على الجزع وعدم الصبر والتسخط ولذلك أولئك الذين إذا فقدوا أحدا من أقاربهم لجأوا إلى ضرب لطم الخدود وشق الثياب والدعاء بدعوى الجاهلية نتيجة للضعف الوازع الإيماني الذي يجعلهم يسلمون لقضاء الله وقدره وكذلك إذا تسلط عليه عدو أو جاءته بعض الأمور التي يخاف منها تجده في منتهى الرعونة وفي منتهى يعني الجبن والتخاذل وكما وصف الله تبارك وتعالى اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ومع ذلك لما ضعف الإيمان عند المسلمين صار هؤلاء اليهود يقاتلونهم مباشرة وإلا فانظروا إليهم كيف يفرون أمام أقل مقاومة فلذلك فإن الكافر أو ضعيف الإيمان تجده نتيجة لعدم تمكن الإيمان من قلبه يعني يصاب بالخور والجبن بالإضافة إلى ما قد ينتابه من القلق النفسي والعياذ بالله والانزعاج وعدم الصبر ولذلك كثيرا من هؤلاء ينهزمون أمام الأعداء كثير من هؤلاء ينهزمون أمام الأعداء وقد يلجؤون إلى أمور خطيرة كالانتحار ونحو ذلك فتجد أن الإنسان قد أن بعض الأمور قد يشترك فيها المؤمنون والكفار من الشجاعة والثبات وقوة الجأش ورباطة الجأش لكن يزيد المؤمن على ذلك بقوة الإيمان
التي تحمله على زيادة الشجاعة وعلى زيادة رباطة الجأش وعلى الثبات أمام التغيرات والتبدلات لأنه يعلم أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره نعم قال ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف كلها خير وإحسان وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه فيه فيهون الله عليه بدل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير مما صدرت منه والخير يجلب الخير ويدفع الشر وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله الأجرا عظيما ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها هذا السبب العظيم الذي ذكره المصنف بعد أن ذكر السبب الأساسي وهو الإيمان والعمل الصالح هو يتمثل في الإحسان إلى الخلق ماديا ومعنويا بأن يصل عباد الله تبارك وتعالى ويبذل لهم ما يستطيع وبخاصة إخوانه المسلمون الذين هم أمس الحاجة إلى مد يد عونه ومساعدته بعد عون الله سبحانه وتعالى فيحسن إليهم بل ويحسن إلى الخلق أجمعين حتى الكفار إذا احتاج الأمر أن يمد يده إليهم في الأمور الدنيوية فإن ذلك أمر مطلوب منه وربما كان ذلك سببا في إيمانهم وإسلامهم ودخولهم في دين الإسلام فإذا أحسن المؤمن إلى الخلق فإنه بالإضافة إلى ما قد يعطيه الله تبارك وتعالى ويدفع عنه به شرا ويرفع الله له به درجة فإنه بالإضافة إلى ذلك كله فإنه ينال بذلك الأجر العظيم والثواب عند الله سبحانه وتعالى والفرق بينه وبين الكافر أن الكافر قد يفعل بعض أمور الإحسان طلبا للدنيا وحطامها طلبا للشهرة وطلبا للسمعة وقد يؤتى ما يعني جزاء ذلك في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فلذلك يعني الفرق هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن أن المؤمن يحتسب ذلك عند الله 
يعني فينال بالاضافه الى الخير وبالاضافه الى يعني هدايه الناس واحسانه اليهم فان له ميزه اخرى وهو احتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى فيفعل ما يقربه الى الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء ويقول تبارك ويقول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ونحو ذلك من الآيات فبالإضافة إلى ما قد يوفقه الله تبارك وتعالى له في الدنيا ويدرأ عنه بذلك بعض السيئات فإنه بالإضافة إلى هذا ينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فقد أمرنا بالإحسان إلى الخلق أجمعين وإلى المؤمنين بشكل خاص فإن الإحسان له ثلاث تعلقات إحسان لك فيه ثلاثة أجور وهو الإحسان إلى المسلم الجار القريب وإحسان تنال فيه أجرين وهو الإحسان إلى المسلم الكافر البعيد عفوا إلى المسلم البعيد المسلم لكنه بعيد من من القرابة وإحسان تنال فيه أجرا واحدا وهو الإحسان إلى الكفار الذي من الفقراء ونحوهم ممن من أهل الذمة مثلا ونحوهم ممن يعني يحتاج إلى الإحسان فإن له أيضا نصيب من الإحسان ينبغي لك أن تخصه به ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجيران الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد وكل هؤلاء لا بد أن تقوم بحقوقهم فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم الإيش القريب والجار الذي له حقان الجار المسلم الإيش البعيد والجار الذي له حق واحد الجار الكافر فإنها له حق الدعوة إلى الله عز وجل والإحسان إليه في أمور الدنيا وحطامها الفانية لا بأس أن تفيض عليه مما أفاض الله عليك وأنعم الله به عليك لعل ذلك يكون سببا في ماذا في هدايته واستقامته وعودته إن كان مسلما مقصرا إلى دين الله تبارك وتعالى نعم. فصل وأس... ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن تواتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المك... المك... المكدرات 
الاشتغال بعمل من الاعمال او علم من العلوم النافعة فانها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الامر الذي اقلقه وربما نسي بسبب ذلك الاسباب التي اوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه وهذا السبب ايضا مشترك مشترك بين المؤمن وغيره ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه وبعلم, وبعلم الخير الذي يعمله إن كان عباد بعمل الخير وبعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصابها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله استعانة بذلك على طاعة الله ولذلك ولذلك يعني في الرسالة كذلك فكذلك لا ولذلك ولذلك أثره الفعال في دفع الهم والغم والأحزان فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغله بعمل منه من واشتغل عنه واشتغاله بعمل أو اشتغال هنا بعمل من مهماته وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصد النافع والله أعلم هذا الفصل النفيس يتعلق بمعالجة القلق النفسي والتوتر العصبي والتوتر العصبي وما قد يجري للإنسان من تخوف وقلق وتعب نفسي من جراء بعض المصائب التي تلم به أو من جراء بعض ما ابتلي به وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن من أعظم العلاج لذلك بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يشتغل عن هذا القلق وبدلا من هذا الفراغ الذي يذكره بالقلق في كل لحظة ويضاعف عليه الهموم والغموم وربما جلب له بسبب ذلك أمراضا كثيرة نتيجة لكثرة التفكير والوساوس والقلق النفسي الذي ينتابه فإن عليه أن يشغل نفسه إما بعمل يعود عليه بالخير وعلى مجتمعه وإما بعلم نافع أيضا يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير لأن الفراغ من أعظم المصائب التي تسبب القلق إذا لم يملأ المسلم وقته بالعمل والعلم وقبل ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه سيهلك وسيستسلم للأوهام وللوساوس وللقلق حتى يصل إلى حال لا تحمد عقباها والاشتغال بالعلم والعمل قد يقارفه المسلم والكافر ويشتغل به عن القلق النفسي والتوتر العصبي لكن ميزة المؤمن 
أنه يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويجتهد أن يكون العمل عملا طيبا يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير من صناعة وزراعة وأي عمل يخدم فيه نفسه ومجتمعه فيحتسب ذلك عند الله ويستعين به على طاعة الله حتى لو كان عمل من أعمال الدنيا كأن يكون صانعا أو بناء أو معلما في أمر من الأمور أو مهندسا أو نحو ذلك من الأعمال وحتى لو كان من الأعمال الأخرى التي ربما يستهجنها بعض الناس وهي أعمال طيبة تعود على المسلمين بالخير فإنه ما تحتسب ذلك عند الله زاد ذلك في راحة نفسه لأنه يعرف أنه مأجور على هذا العمل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في بضع أحدنا صدقة يعني عندما يضاجع الرجل أهله ويأتي ويقضي وطره منهم فإنه إن دخلت النية الصادقة كان له في ذلك أجرا بأن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف زوجته فينال بذلك الأجر العظيم قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه فيها وزر قالوا بلى قال كذلكم لو وضعها في حلال لكان له أجر والمهم أنه لا ينوي مجرد قضاء هذه الغريزة البهيمية فحسب بل يضيف إلى ذلك يعني نية صادقة أو يجعل له نية صادقة في أنه يريد إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف زوجته وإن جاب الذرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين وكذلك الاشتغال بالعلوم الاشتغال بالعلوم النافعة من العلوم الشرعية وما يكون في خدمتها من علم الطب والهندسة ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون وهذا كما قلت قد يشترك فيه المؤمن والكافر في تعلم العلوم وبخاصة العلوم المادية لكن المؤمن يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عادة يتكففون الناس ويقول صلى الله عليه وسلم ما أكل ابن آدم طعاما خير من إيش من كسب يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده والآيات في هذا الباب كثيرة وقوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا السؤال الذي يطرح هنا 
هل الطيور تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من السماء الجواب لا أنها تنطلق في الآفاق وفي أرض الله حتى تعود وقد ملأت حواصلها وأتت بشيء لأفراخها فلذلك فإن ملأ الفراغ مهم جدا المؤمن ليس في حياته فراغ إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فراغ مع شباب مع غنى ومال ولم تضبط هذه بالضوابط الشرعية فإنها ستكون وبالا على إيش على من على صاحبها والعياذ بالله نعم ومما قال ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن عن الوقت الماضي ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن فالحزن عن والحزن والحزن فالحزن على الامور الماضيه التي يمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل يحدث بسبب الخوف من المستقبل فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في اصلاح يومه ووقته الحاضر فان جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الاعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا بدعاء او ارشد امته الى دعاء فهو يحث مع الاستعانه بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقيق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن للعمل فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره هذا الفصل العظيم أيضا من الأسباب الواقية والتي يستعان بها على دفع القلق وإزالة التوتر ذلك أنه ينبغي للمرء المسلم ألا يتعلق بالتفكير في الأمر الذي مضى واستعراض ذلك الأمر بهمومه وغمومه ومشاكله بل يحاول أن يتناساه ويقطع التفكير فيه ولا يشغل نفسه بالعمل الذي أو بالأمر الذي لم يحدث بعد في المستقبل وإن كان ينبغي له أن يعد العدة لكل في حدود ما أباح الله له لكنه لا يفكر بتخوف في هذا المستقبل وإنما عليه أن يشتغل بعمل اليوم الذي هو بصدده
ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها يعني لا يفهم هذا البيت مثل ما يفهمه الإباحيون وإنما المقصود أنك تستثمر يومك وليلتك الحاضرة بما يعود عليك بالخير وعلى أهلك وتحاول أن تنسى الماضي بمشاكله وأفراحه وأتراحه وأن لا تفكر في في الخوف من المستقبل وقل اعملوا فسير الله عملكم والمؤمنون وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أنت عليك أن تفكر ماذا قدمت في هذا اليوم من حقوق ماذا قمت به من حقوق لله وحقوق لنفسك وحقوق لإخوانك وحقوق لأهلك وأسرتك ونحو ذلك اشتغل أشغل نفسك بذلك ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فأنت لا تنظر إلى الماضي الذي ربما يذكرك ببعض المنغصات ولا تفكر في المستقبل من جهة تخوفك على مستقبلك إلا ما يتطلبه ذلك من العمل الصالح الذي يقربك إلى إلى الله سبحانه وتعالى وتجد بعض الناس يمشي في هلع ويقول أنا أخشى من المستقبل وأخشى على أولادي من المستقبل إلى آخره ولا يعمل في الوقت نفسه بل يصيبه التوتر والقلق على هذا المستقبل دون أن يعمل الأسباب التي تساعده على تأمين هذا المستقبل أنت اشتغل بما يتطلبه عمل ذلك اليوم واستعد لأي احتمال واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن تلقاه عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لكن لا تشغل نفسك بالتخوف من المستقبل وبخاصة المستقبل الدنيوي فإن العواقب بيد الله ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل وعدم الاتكال على القدر ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أورده المصنف احرص على ما ينفعك ولا تعجزا استعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا الحديث فيه فوائد جمع الأولى وجوب الاستعانة بالله والاعتماد عليه فيما نفعل وفيما نترك والثاني بذل الأسباب التي توصل بإذن الله تعالى إلى المراد وإلا فإنه سيكون تواكلا لا توكلا وفرق بين التوكل وماذا والتواكل يعني بذل الجهد في تحصيل العمل 
الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك الأمر الثالث التحذير من العجز والكسل والتخاذل نتيجة لذلك فإن الكسل الكسل والعجز ليس من صفات المؤمنين ورابعا وجوب الصبر على الأقدار وعدم لوم القدر أو عدم قولي لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا والفائدة الخامسة أن لو توقعه في حبائل الشيطان بل في التشكيك في القدر ونحو ذلك فعلى المسلم أن يقهر هذا القلق النفسي بالعمل الصالح الذي يوفقه الله تبارك وتعالى له وأن لا يشتغل كثيرا بالتفكير في الماضي أو التفكير في المستقبل وبخاصة إذا كان ذلك من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا فينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بمثل هذه الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم